0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta quarta-feira, hoje dia 17 de abril de 2019. Só deixa eu confirmar com o chefe, é o último da semana, chefe? O último, né? É amanhã quinta e Manhã, sexta amanhã, vou... a gente entra no estilo feriado é, aí né no é, época que é meia feriado. equipe né meia equipe né então gente hoje é o último então a gente tem muita coisa para falar hoje aqui hein aproveite mande a sua mensagem no nosso Facebook na nossa transmissão facebookcom Esporte. É, a gente vai falar sobre Liga dos Campeões ai, tem zebra ai, ai. hein Ó, oh, rapaz e eu falei do Ajax hein Vamos falar também de Copa do Brasil, né? Temos Corinthians jogando hoje, temos Santos jogando hoje, enfim. Vamos falar também sobre final do Paulistão, né? Tem o Cleison que foi julgado. O que será que aconteceu com o Cleison? Aguarde, a gente já vai falar sobre isso. Tem também o São Paulo com uma má notícia aí da cirurgia do Pablo, vai ficar de 6 a 8 semanas. Fora do time em recuperação, é uma cirurgia até delicada, né? Porque é na coluna a, a cirurgia do Pablo. Enfim, e também a gente vai falar um pouco sobre. E dar um recado, aproveitando aqui. A gente tá fazendo uma série uh, sobre o futebol brasileiro, o futuro do futebol brasileiro, né? Nós já estamos no quarto capítulo. Foi publicado hoje uma entrevista com Dorival Júnior, né? E essa entrevista você pode conferir tanto no nosso portal. Né? Estadão.com.br Como também no nosso podcast Estadão Esporte Clube Tá lá publicado, tem o áudio Você pode ouvir a entrevista feita Pelo Gonçalo Júnior E tem uma, uma coisa que eu achei muito interessante Que o Dorival falou E assim, é uma entrevista franca Com o Dorival, viu? Ele de peito aberto ali Sem medo de, de falar Falou que 40% dos atletas Da Série A do Campeonato Brasileiro Deveriam atuar na Série B Rapaz, deixa eu dar uma boa tarde aqui, eles já comentam sobre isso Ciro Campos, tudo bem Ciro? Boa tarde, antes de
0: começar a falar, vou posicionar o microfone para deixar aqui ó o escudo do Ajax, mais a mostra ah, aqui, para quem tá, tá acompanhando, porque por favor. teve até um programa que, que até o um internauta comentou, poxa, vocês estão tapando o escudo do Manchester City é. no, e tal, né? hoje vamos deixar o do Ajax amostra aqui isso.
1: pra valorizar
0: merece, essa merece. baita
1: resultado de ontem. É isso aí, muito bem.
2: Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, boa tarde, Ciro. Bela entrevista com o Dorival Júnior, hein? Foi, é a quarta, né, o quarto capítulo dessa série Futebol em Debate, proposta pelo Estadão. Proposta para analisar o o momento do futebol brasileiro. Como esses entrevistados olham para o futebol hoje e o que eles apontam de problemas que poderia explicar jogos ruins, qualidade baixa. Estamos vivendo um um feio, fraco e ruim futebol brasileiro, né? E aí hoje sai o Dorival... Que está sem clube, né? Mas que teve muito tempo lá no Santos, né? Fez um bom trabalho no Flamengo também, né? Antes do Abel assumir. E ele dá uma cacetada. Ele até pede desculpa na entrevista. Olha, desculpa, não me entendam mal. Mas 40%, quase a metade né, dos jogadores que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro, nos 20 clubes, deveriam estar na Série B. Ele pega no pé de jogadores ruins em times importantes, isso. disputando a competição Um importante. número muito alto,
0: 40% é, é então, muito. Então assim,
2: alto. isso explica porque o futebol brasileiro tá tão ruim. É. Não é só isso, mas é um dos fatores importantíssimos, Verdade. do meu modo de ver. Verdade. Confira lá, então, viu? Tanto em formato podcast como
1: em texto no nosso portal Estadão.com. Eu venho, venho para
2: cá de carro, então eu venho... No ouvindo o é, podcast. Eu, às vezes eu venho ouvindo o podcast, né? Quando eu é. não tô ouvindo a Rádio, rádio Dourado eu tô ouvindo o podcast. Então eu, eu seleciono e venho ouvindo. É, é bacana, né? É, é bacana. legal, é legal.
1: Ou oh, faz que nem eu faço, eu sou meio doido, assim, sabe, das mídias. Então o que, que eu faço? Eu leio, entrev... eu leio a entrevista ouvindo. Eu tô ouvindo a entrevista e lendo ao mesmo tempo. Você é, é, é bem louco, né? hein? Você né? é bem louco, hein? Muito bem, muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir com Liga dos Campeões? Tem musiquinha? Tem ah, música? Tem. Vino. O Baldini é o único que não gosta desse hino da Tim. Por quê? Ah, ele é meio amargurado, né? O Baldini, né? Então a gente dá um desconto pra ele. Não é não, não não. <risos> Bom, gente, vamos lá. Vamos, vamos começar falando da surpresa, né? O Ajax meteu 2x1 na Juventus, na Itália. O primeiro jogo tinha sido 1x1 1 e conseguiu a sua classificação. Segunda classificação importante fora de casa. Vamos lembrar a goleada contra o Real Madrid na Espanha. E agora essa vitória na Itália. E aí, Morelli? Então, o Ajax tirou o Real
2: Madrid e tirou o, o... Juventus. Juventus. É, Juventus. É, olha, e um feito. quem viu o jogo ontem, é, é, viu o um segundo tempo, sobretudo... Com o Juventus se defendendo o tempo todo, é. com a Jaques com uma jogadas rápidas, contra-ataques... Corajoso, Perdendo né? gols, é. um atrás do outro, né? perdendo gols, mas ali, olha, um sufoco na grande e poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo. Isso, que o é gol,
0: inclusive. E é legal ver o Ajax com um time jovem, né? É verdade. O Ajax com o capitão Delight, 19 anos, David Neres com 22. É, Delight o... fez gol, inclusive. Fez gol, fez, o capitão, gol. fez gol, o capitão de 19 anos, que marcou o Cristiano Ronaldo, ele por cima fez gol. Eu acho interessante também o, o ver o quanto o Ajax marca também o renascimento do futebol holandês. A Holanda teve fora tanto da última Copa do Mundo como da, da última Eurocopa também, passou por um período difícil e agora impulsionado por esse Ajax, que tem vários jogadores né, é, na seleção, começa a se reerguer. O próprio Frank De Jong, que é um meia, é, um volante ali, um meia bastante habilidoso, também já está negociado com o Barcelona, então a gente vê como uma nova geração, promissora geração holandesa, como posso é. gosto de dizer, é, a, a ressurge
1: graças ao Ajax.
2: São os netos do Cruyff, né? Os netos do Cruyff. Os é. netos do Cruyff é uma publicação de Portugal, Acho que escreveu eu isso. A,
1: e eu gostei que o Ajax passou porque é, tira toda aquele discurso de quem gosta do futebol retranqueiro do futebol mal jogado de que time que não é que, que time que é ofensivo time que é corajoso que gosta da bola e gosta de jogar para frente não ganha absolutamente nada tá aí o Ajax para provar que não que se você tem coragem se você gosta da bola de ter a bola e não entregar a bola para o adversário né Você consegue, sim, bons resultados. O Ajax derrubou dois gigantes do futebol mundial, né? Jogando dessa forma. Na casa dos
2: gigantes. Na casa dos gigantes. Na na casa dos gigantes. Exato. E e aí eu ressalto a coragem, a vontade de jogar, a falta de medo de perder, né? Porque tudo isso... E a gente está vendo muito isso no futebol brasileiro. Tudo isso tira a alegria do bom futebol. Verdade. né, Do bom futebol. Então a gente viu nesse campeonato estadual, por exemplo, nosso aqui, que nem se compara com a Liga dos Campeões, mas a gente viu um Red Bull... Jogando muito pra frente. A gente gostou muito do Santos jogando, atuando, buscando gol. O próprio Ituano também, com o Martinelli, fez isso. O Ituano também jogando futebol pra frente, sem medo. E alguns grandes aí, que eu não vou citar nome, ô Cito. Não vou citar. Não precisa, não precisa. Não vou citar, não vou citar. Mas o nosso amigo aí sabe: tem time grande. Que tá aí jogando para trás, dando a bola para o adversário, jogando Nossa. com medo. Lembra do que eu falei do Fusquinha? Freio de mão lá <risos> em cima, né? Freio de Estacional mão lá o em cima, ônibus. né? É. Então, eu, eu prefiro times como o Ajax. Verdade. A única
1: coisa que eu lamento é que no final dessa temporada o time vai se <risos> desfacelar, né? Vai ter todo mundo vendido, né? Obviamente que quando você tem um time que chama atenção, os olhos das grandes
2: potências crescem sobre eles e... Mas aí também a gestão de um clube de futebol precisa ter coragem, e talvez o poder financeiro pese um pouco, para segurar um pouco mais os seus jogadores, né? Se o Ajax conseguir segurar pelo menos por duas temporadas esse time, de 19, 20 anos, eu sei que é difícil, eu sei que é muito dinheiro... É, mas ele poderá fazer muito mais barulho do que está fazendo já. Verdade. né? O que está fazendo já. É, e, às vezes, uma peça só não funciona no outro time. Né? É verdade. Você teria que levar do meio de campo para frente do Ajax. <risos> né? é. Aí você comprar é. um só, pode é, ser é. que não funcione. Né? O David Neres é um dos caras que podem sair do Ajax, né? O Milan, por exemplo, tá de olho. É, Outros times da Europa é, de maior grandeza que, que, que estão de olho, mas Verdade. pode não funcionar.
0: É, o sucesso do Ajax pode ajudar também a seleção brasileira justamente pelo David Neres, jogador que tem demonstrado muita maturidade, uhum. não, treme, não treme em jogos decisivos, Verdade. jogou muita bola contra o Real Madrid, ontem também foi bem, e eu achei interessante, eu sou meio saudosista, né? Eu achei interessante ver também o, o, o Ajax é, tendo como dirigentes jogadores que foram campeões lá em 95, uhum. né? É, o, o internauta que acompanhou aquela época, acompanhou a seleção holandesa, vai lembrar do Van der Saar, que era o goleiro, Verdade. do Vermars, que, um, que era um bom atacante veloz, um bom atacante. que era daquele time de 95 e hoje estão lá como, como dirigentes do Ajax. É interessante ver como o como Ajax valoriza a própria história, com esses é. ex-jogadores como dirigentes e também o estádio do time que mudou de nome recentemente, se chama agora Johan Cruyff Arena.
2: Os é. netos de
1: Cruyff. É isso aí. Muito bem, e na outra partida de ontem aí foi um passeio do Barcelona no Camp Nou sobre o Manchester United, 3x0, já tinha vencido a primeira partida por 1x0 e aí conseguiu até mais fácil do que eu imaginei
2: que seria, né, porque 3x0 despachou o Manchester United. O Messi tá, tá demais, né. O Messi está jogando com uma facilidade é. impressionante, é. impressionante. Golaço do Coutinho, hein? Golaço, Golaço do Coutinho. O goleiro colaborou Coutinho.
0: também num dos gols, né?
2: É o é. que estraga o Coutinho <risos> é a seleção, né? Ele se pega. É a camisa amarela. Seleção. É a camisa amarela <risos> que estraga o
1: Coutinho a seleção é ótimo, né? E é isso aí. Então essas duas equipes já já passaram, né? Lembrando que elas não se enfrentam na semifinal porque o chaveamento eles estão em chaveamentos diferentes. Tanto a Ajax como o Manchester United e o Barcelona. O Barcelona pode pegar ou o Porto ou o Liverpool, que jogam hoje. Lembrando que o Liverpool tem uma boa vantagem, venceu por 2x0 na Inglaterra, a equipe do Porto. E o Ajax fica esperando aí o o classificado do jogo entre Manchester City e Tottenham. Lembrando que o Tottenham venceu a primeira partida por 1x0. E aí essas partidas. Manchester City e Tottenham talvez seja a partida mais... Mais complicada. Mais mais equilibrada.
0: Dois times ingleses, dois times que se conhecem muito, se enfrentam toda hora, os jogadores já se conhecem. Mas é interessante pro torcedor aguardar um possível encontro lá na frente de Manchester City e Barcelona. Isso né vai depender Isso muito na de, final, outros, né? de outros resultados. Seria Isso. só numa final que seria o encontro do, do Pepe Guardiola com, com o Barcelona. Barcelona né? é Criador e contra, contra a criatura. né é. Mas acredito
1: assim, não vou ficar em cima do muro, palpites, acho que passa Tottenham e passa Liverpool. Passa o Tottenham? O Manchester City é engraçado, né? não consegue avançar né? para as
2: fases é, é, mais Paris É o Paris
0: Saint-Germain parece que fica patinando e não sai do lugar talvez é o,
2: o Tottenham eu acho que o Tottenham está numa fase um pouco mais interessante do que o Paris Saint Germain mas é sim um, um time que ainda precisa de arroz com feijão né? Tottenham ou Manchester City não o Tottenham, o
1: Tottenham. O Tottenham. Eu acho que os dois
2: também <risos> precisam na verdade. é o, o City eu acho que o City eu acho que é melhor eu acho que é melhor é. Ele tem mais bons jogadores eu, eu tendo tendo apostar no City tá e Liverpool com sobras assim. é, é. Já ganhou é. de 2 a 0 é verdade. Porto, eu, né? eu, acho
1: que, eu acho que as semifinais é, serão Ajax e Manchester City e Barcelona e Liverpool. Agora, se der Barcelona Porto, e Liverpool seria um ah, belo ah, ah, jogo também, hein?
2: Sensacional seria. Se, se der, der Porto, Porto, é café com leite, põe manteiga na faixa, hein? É, Lá na padaria. <risos> ah, sim, é verdade. Tem razão.
1: É isso aí. Muito bem. Esses os, os jogos aí da Liga dos Campeões. Agora a gente pega o avião, volta aqui pro nosso país e vamos falar de...
2: É, infelizmente a gente
1: volta para cá vamos falar de Copa do Brasil vamos falar do Corinthians
0: Isso
1: aí, o Corinthians que joga hoje às nove e meia da noite na Arena Condá em Santa Catarina contra a Chapecoense o Corinthians que tá pensando aí na partida contra o São Paulo né, finalíssima do, do campeonato paulista o corinthians deve ir a campo com um time misto remendado, remendado. vamos a provável escalação do timão walter no gol pedro henrique e marlon zaga toda reserva carlos augusto e michel os laterais reservas também richard ramiro e sornoso aí tem uma mistura entre reservas e titulares E na frente, Pedrinho, Bocelli e Wagner Love, também uma mistura entre titulares e e reservas. E aí, esse Corinthians, hein? Tá certo, Corinthians? Nesse momento tem que pensar mais no título paulista? Eu
2: acabei de escrever um blog ali, criticando o calendário brasileiro, (coughs) criticando a dona CBF por não permitir uma semana livre para os times que estão envolvidos com finais de campeonato Verdade. porque o Corinthians, a Chapecoense o Vasco eles deveriam ter semanas livres por exemplo para treinar, para tramar para cobrar pênalti, ensaiar pênalti para recuperar jogadores porque assim, o o time se prepara quatro meses para ganhar um campeonato regional e quando chega na final ele se divide com outra competição importante que é a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil é mata-mata. Se o Corinthians perde lá de 2x0, 3x0, é capaz de já não conseguir mais passar para a próxima fase. É, e se acontecer isso, vai perder dinheiro. Porque é. se passando para a próxima fase, vai ganhar ali talvez mais 2 milhões. Isso. Então, assim, é um calendário que pune o time. E poucos times no Brasil têm condições de formar equipes reservas competitivas. É. Você vê a equipe do Corinthians? O Corinthians aí, teve que misturar. Eu não sei se é competitivo, não. né? E a Chapecoense da mesma forma, porque ela está envolvida com os times com com com, com o regional. Decisão, decisão. Né? De o Vasco está envolvido. Isso. Então assim é, é é isso que a gente fala que o calendário peca. Tinha que permitir a semana livre. Como tem o São Paulo? Como está tendo o Flamengo? Flamengo não joga, né? Como tá tendo o Flamengo, Flamengo?
1: Né? Os times da Libertadores só semana que vem.
2: Agora, ah, mas dá para jogar de quarta e domingo, dá? Dá para jogar, né? mas a, a, não, não deveria dar. Né? Neste caso, eu acho que tinha que ter a semana toda para fazer uma semana bacana e para fazer uma final bacana. Isso explica também, como no, o Dorival Júnior falou aqui para a gente, é, isso explica porque o futebol tá tão feio. É Você acha que a partida hoje em Coríntia e vai ser legal? Não. Vai ser bonita? <risos> Nem um pouco. Vai valer o ingresso? Não. não né? E isso pode ter reflexo na final domingo contra São Paulo.
0: É, é um desafio para os times também, né? Esse foco. Você tem aquela final com o rival, jogou no Morumbi. Agora não, tem que esperar, tem que deixar de lado o Campeonato Paulista para ir lá para Santa Catarina jogar por outra competição.
1: Isso. Uma é, competição que
2: vale, é, né? É.
1: É. Vale bastante grana, inclusive. E a com Copa medo do Brasil, de né? você machucar um atleta, fica é. Fora da final do campeonato. Pois é, são punidos pela competência.
0: Talvez se o Corinthians tivesse é. sido eliminado lá atrás, não, não, teria, não teria não teria esse problema, né?
2: Então não tem jeito de mostrar futebol bonito hoje. Talvez o Santos jogue bem, é porque o né? Santos porque não tá tem Que está com a jogo. semana livre, está é. jogando em casa, mas o Vasco vai querer pôr o pé ainda, talvez alimentando esperança de virar para cima do, do Flamengo. É verdade. É porque... difícil, viu? É difícil.
1: É verdade.
2: Bom, a gente já já fala sobre
1: aí os nossos prognósticos em relação a essas partidas. Deixa eu só passar no nosso Facebook aqui <risos> que o Alex Durante tá aqui com a gente. Uh, o Jorge Luiz Barbosa falando: City, City é melhor, mas não tem camisa para a Champions League. City? É, segundo ele. Isaías Rodrigues faz uma pergunta para o Morelli. Diga lá: David Neres,
2: merece seleção? Então, eu achava que não quando ele convocou lá atrás. É, talvez eu já comece a pensar diferente. Talvez eu. Porque eu vi algumas apresentações e realmente ele está jogando bem e pode ser é. promissor. Agora. É, o cara vai na seleção, o cara desaprende, o cara se amarra, o cara fica naquele tititi de cabeleireiro, de, de parça, de não sei o que, o cara não joga a bola, é. né? Se fosse o David Neri que eu vi jogar ontem, eu gostaria de ver na seleção. O William talvez de um lado, ele de outro, Verdade. Né? Agora, eu não sei se é esse o cara que vai se jogar lá, é. né?
1: O Luiz Paulo Santos. Fala do Palmeiras e o Corinthians. Estamos falando, falando do Corinthians. O Corinthians nós falamos bem. É. O Palmeiras tá, tá de folga. O Palmeiras tá de folga. Né? Só semana que vem volta para jogar Libertadores. O Jorge Luiz Barbosa falando que o Messi, depois do Pelé, é o melhor jogador. Ih, rapaz, isso Polêmica. Dá uma, isso dá uma discussão, hein? É isso aí. Quem mais tá aqui com a gente? Daniel Souza, Ivan Jorge Curi. Uh, Fátima Braz, Michel Caleiro falando que o Atlético Mineiro está de olho no Rogério Ceni. Tá mesmo.
2: Dizem que vai fazer uma Wade proposta Armando. depois da final
1: do estadual. Uh, o Márcio Antônio Simionato falando: David Neres é muito melhor que o Dudu Pipoqueiro. Olha. É,
2: eu acho que o ano passado, se fosse a convocação em dezembro, talvez o Dudu merecesse. É. É, o Dudu realmente esse ano ainda não disse a que veio, né? não disse a que veio. Hoje o David David Neres
1: é melhor é. uma notícia ainda sobre o Corinthians né? que interessa diretamente também é o seu adversário da final do campeonato paulista o São Paulo, o Clayson do Corinthians foi julgado nesta manhã pelo TJD, vale lembrar aquele vídeo né, que viralizou uh, dele xingando o árbitro da partida que o Xingou. Corinthians fez contra o Santos, o Rafael Claus, que inclusive é o árbitro da final hum. né, do campeonato e aí foi julgado e ele só foi advertido ah. Então, com isso, o Cleison. liberado está liberado para jogar a é final. Mesmo? É verdade. Eu queria, eu queria que, que as câmeras no jogo flagrassem o momento que ele fosse cumprimentar o Rafael Claus. <risos> <risos> né?
2: Mas pode chegar, que que então. Que ele,
1: pode, tá liberado. Pode chegar. Ah, também, Morelli, Liberdade v- de expressão. Vamos ser sincero. O tribunal pune. Não, tá fora do jogo. No final da tarde, o Estadão tá noticiando que conseguiu o efeito suspensivo e que ele pode jogar Então, final. Já, já resolveu isso. Então, amigo, para quem? Mas não desmoraliza
2: o tribunal? Ué, ué, mas o efeito suspensivo não desmoraliza do mesmo jeito? Também desmoraliza, mas é uma brecha jurídica, né? É uma... Menos é. mal que é uma brecha jurídica, né? É, Agora, não dá nada Ou e dá seja... pagar em cesta básica? É. É, realmente, Ou seja, né?
1: realmente... O que o tribunal quis é. dizer é que o jogador tá liberado para xingar o
2: juiz, é isso? No caso foi a decisão, não né? É... Agora ninguém me tira da cabeça que isso é para dar renda no final do campeonato. É lógico. A dona federação paulista de futebol é, é, não quer que os melhores jogadores ou os titulares fiquem fora da competição da grande final, né? Para valorizar o espetáculo. Só que desmoraliza o próprio torneio. É. Mas eu quero, eu, eu queria que colocasse
1: um microfone ali na hora que ele fosse cumprimentar. O que ela falou, oh, professor? Desculpa aí. Professor, sexta <risos> foi básica. Mal, foi, mal, foi mal, foi mal. Professor, professor sexta básica. Nada, sexta básica. Vou, vou continuar xingando. É isso aí. <risos> vamos falar do outro time que joga hoje? Vamos falar do Santos. Ah, vamos. Ah, vamos, né? O jogo que acontece às 7h15 da noite, é mais cedo esse jogo, né? No estádio da Vila Belmiro. Você gostou da Vila Belmiro recalchutada? Gostei, Morelli? O gramado é bom, tá achou, legal. Ficou bonitinho? Estádio histórico, é, né? Estádio histórico. É.
2: é pequeno, né? Vila é. Belmiro é 12 As mil pessoas. As pessoas são antigas, né? Então, né? Se a Vila fosse para 30 mil, seria é. suficiente, seria bem bacana.
1: Tem uma empresa aí de Abu Dhabi, sei lá de onde, do Emirados Árabes querendo dar uma ampliadinha ah, na esse, Vila Belmiro para 20 esse projeto mil lugares. De, de
2: ampliar
0: o estádio dos Santos, construir um novo... Novo também, eu tô... não é sei. lenda.
1: Mas eu, eu sempre fico com o pé atrás quando tem um grupo estrangeiro querendo colocar dinheiro e entre aspas não quer nada em troca, né? Olho, olho aberto, viu? Não Na... quer
2: nada em troca. É.
1: Duvido. É entendeu? Eu ia ter uma reunião, né, do... Ia ter, mas
2: os representantes o, não vieram pro Brasil. É,
1: diz que o arquiteto do, desse grupo aí não, não tinha finalizado ainda o projeto e ficou para meados de maio agora essa reunião. Ó, oh, muita calma nessa hora, viu? A gente já viu já essa história de grupos estrangeiros querendo colocar dinheiro nos times brasileiros, né? E nem sempre acabou da melhor forma. Bom, o que vale é que hoje tem jogo da Copa do Brasil, esse Santos e Vasco, né? Talvez o jogo mais importante dessa fase, né? Pega dois... é, Mais equilibrado, o mais equilibrado né? Né? duas
2: bandeiras do... fortíssimas. Exatamente.
1: Né? O Santos, como disse o Morelli, né? Como não tem competições à frente aí para disputar. Então o Santos vai com força máxima, tem Everson, Gustavo Henrique e Aguilar, Diego Pituca, Vitor Ferraz, Alisson Mota e Carlos Sanches. E aí tem uma dúvida se é Soteudo ou Jorge, Derlis Gonzalez ou, e o Rodrigo, né? Pode ser também Jorge Soteudo e o Rodrigo ficaria de fora, enfim. Né? Aí o São Paulo ele ainda não, não divulgou como poderia ser esse time do... do do Santos. E o o Vasco que tem aí a notícia de dois jogadores que não jogam, né? Tem o Fernando Miguel, aliás, três. Fernando Miguel, o Castan e o Rossi, né? Esses três titulares não jogam nessa partida pelo, pelo time do Vasco. Tem favorito esse jogo? Santos.
2: Santos. Santos. Sim. É, eu acho que o Santos mantém a sua pegada né Ficou fora da final Do campeonato estadual Da decisão, mas mantém o seu jogo e o é jogo superior foi, ao Vasco fez também Fez duas né? partidas acho. boas também é, Joga em casa O Vasco ainda está quebrado aí Depois do 2x0 do Flamengo na final né Então eu acho que o Santos Tem tudo para ganhar essa partida E até para encaminhar a classificação é. Até para encaminhar a é. classificação Eu
1: sempre acho que o time que, que joga a primeira em casa Tem que Batalhar para fazer o resultado no primeiro jogo, né? E aí no segundo jogo deixa que o outro time se mate para correr atrás do do resultado, né?
2: É uma estratégia, tem várias, né? A gente tem visto uma outra diferente que são os times ganhando na casa dos adversários. O o, o Santos, o Santos não, o São Paulo ganhou do Palmeiras... Dentro da casa do Palmeiras na, na, no Mata Mata. né?
1: É isso. É, mais uma informação do Santos. Ontem o Santos anunciou de forma oficial a contratação do Jobson. né? Que já foi jogador do Santos, das categorias de base do Santos. Depois rodou, estava no Red Bull, fez um bom campeonato paulista. E o Santos recontrata o Jobson. Um bom reforço para o Santos, para o Grupo? É, não estou nem pensando em titularidade, estou falando para grupo é. mesmo, para compor elenco. É
0: uma oportunidade de mercado, jogador que se destacou no Campeonato Paulista, é, jogador de 23 anos, né, já, já é, apesar de novo já é uma certa experiência. E o próprio São Paulo gostou muito dele, né? então acho que, que, que é uma oportunidade bacana e interessante para o Santos. O Paulista sempre tem esse aspecto de ser uma vitrine né, para... Para os outros clubes, né? Vários jogadores se destacam no Campeonato Paulista e depois vão para times da Série A, para a Série B. Acredito que tenha sido uma negociação válida para o Santos.
2: Nós, inclusive, fizemos uma matéria né, no portal do Estadão. Mostrando aí uma meia dúzia de jogadores que se destacaram no campeonato estadual e que agora podem ter mercado em outros times. O Santos precisa de grupo, porque o campeonato que vem aí, o brasileiro, são 38 rodadas, é um campeonato desgastante. Mas vai ter uma paradinha, né? Vai ter por causa da Copa América. América, Mas mesmo assim, é é um campeonato que tem altos e baixos, tem motivação e desmotivação. Então é difícil você levar na mesma toada... É, o campeonato todo, porque ele é longo ele é desgastante, então o, o time que tiver mais elenco e recursos nesse elenco é, pode se dar melhor aí é isso aí, muito bem, então
1: é, deixa eu já pegar então os palpites do Ciro e do, e do Morelli em relação a essas duas partidas é, vamos começar por, pelo Corinthians, Chapecoense e Corinthians para salvar o futebol 0x0 a 0x0. A 1x1 a 1 a 1. vai ser 1x0 Chape Santos e Vasco. 2x0 Santos. E meu placar também. 2x0 a a Santos? E aí, rapaz? Eu vou ser mais cauteloso. 1x0 ah, um um, <risos> um Santos, não. 1x0 um Santos, eu acho. Tem nos outros jogos pela Copa do Brasil o Pelé hoje. joga O cara tá recuperado, não, tá Pelé em casa, tá. É... Falou, tá com vontade
2: de jogar. Hein? Aí, vai,
1: aí. vai assistir o jogo na TV, na TV né? Tá não dá para assistir lá jogar. no Camarote. Um abraço pro o Pelé. Ele, ele que tem um camarote lá na Vila Belmiro, mas não, não vai dar, né? Vai não ter vai que dar, assistir pela dar. televisão. É, além desses jogos, teremos hoje também Fluminense e Santa Cruz. O primeiro jogo acontece no Maracanã e o segundo no Arruda. E amanhã teremos Bahia e Londrina. E aí temos aquele asterisco, né? É um jogo que só deve acontecer. É, o Juventude, que já está classificado, espera o vencedor de Bragantino do Pará ou Vila Nova para poder jogar. Então a a primeira partida do do Juventude contra uma dessas equipes deve acontecer somente na semana que vem. Quando as outras equipes estarão jogando a
2: segunda partida. Calendário, calendário, calendário. É isso aí. Muito bem. E hoje tem uma decisão também, não tem? Tem uma decisão?
1: No Sul? Ah, é verdade. o Aliás, acho que foi até uma medida acertada da Federação Gaúcha, né? A segunda partida uh, da final entre Inter e Grêmio. Na verdade, Grêmio e Inter, porque o jogo hoje é na Arena do Grêmio. Uh, é, ao invés de acontecer uh, no fim de semana, eles passaram para quarta-feira porque as duas equipes jogam pela Libertadores no meio de semana. Então, daria, na outra né na outra semana é isso então daria aí um uma semana para as equipes se prepararem para os jogos da Libertadores né e a... elas jogaram no sábado jogaram no sábado então isso. tem aí
2: e tem um domingo tempinho, segunda é, fizeram a zero pelo jogo né é, de preparação é, é mesmo que fosse domingo né tem é, não porque eu é pensei aproximado. que o jogo poderia ter ser é. quinta e não quarta para dar mais tempo de Exato. preparação mas jogaram no sábado eu acho que também foi uma, uma decisão acertadíssima, né? É. Pensar, olhar o calendário, isso. não, vamos para quarta, né? Não, e outra coisa, e isso faz com que os times possam colocar suas equipes titulares, né, para jogar. Né? Porque Exatamente. vai ter tempo de recuperar
1: os atletas. Exatamente. Então atitude...
2: E acaba, né, a Pô, competição. Isso. Aí você começa a pensar só na E não, vai
0: dar tempo trabalhar. de comemorar também, né, de dar a volta olímpica, eu, eu, eu né? Eu eu
1: conheço alguém lá na nossa
2: sucursal do Rio de Janeiro que deve estar tá roendo as unhas. Ai, ai, ai. Será? Mas mas tá vestido de azul é. ou de vermelho? Tá de ah, vermelho. Não, não nem pensar. Tá de vermelho. Então, olha, e eu acho que no final da noite aí ele vai memorar, hein? Será? Eu tô achando. Ih, vamos ver. Eu e... tô achando que vai dar internacional é. hoje. Ih, rapaz. Então, hoje teremos o primeiro campeão estadual do Brasil. É. É 0 é. a 0, qualquer vencedor leva, empate de novo, Pênalti. É isso?
1: É isso. Perfeito. É isso. Maravilha. Antes da gente encerrar aí pro nosso momento fera, Pode colocar o hino do São Paulo,
2: Carlão? O não tava triste, vamos <risos> falar do São Paulo oh, é Finalista do Campeonato é. Estadual é. O São Paulo que não teve uma
1: notícia Tão boa assim, né O Pablo, o atacante do São Paulo Vai precisar passar por uma cirurgia Na coluna lombar Para a retirada de um cisto o atacante que está fora de combate desde o dia 30 de março, data da primeira semifinal contra o Palmeiras, vai desfalcar o tricolor de 6 a 8 semanas depois desta intervenção. É um procedimento minimamente invasivo e necessário para que o atleta retome as suas atividades. Né? As dores na região lombar de Pablo começaram após a pancada sofrida no jogo do Campeonato Paulista contra o Ituano no dia 27 de março. né? Desde então, Pablo está em tratamento, só que nos últimos dias as dores na região lombar pioraram e o, o atacante precisou ir a um hospital para fazer exames mais detalhados. Foi quando esse cisto foi detectado na região lombar. É uma perda para o São Paulo, grande, né? o maior investimento do São Paulo Sim, do ano. 26 né? milhões de reais.
2: É bom jogador, foi mal usado nesse primeiro semestre, saiu muito da área, a bola não chegou, mas é, é, continua achando que é um belíssimo jogador. É, o que eu ouvi é, é que talvez o Pablo pudesse jogar, mas aí poderia agravar esse sintoma. E aí a cirurgia ficaria até mais delicada. E antecipando isso, também antecipa o tempo de volta, já pensando no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Então foi uma decisão lá dentro mesmo, né? Porque talvez o Pablo suportasse jogar essa última partida, mas foi uma avaliação de todos lá pela, pela intervenção cirúrgica.
1: É, e qualquer coisa na, na coluna vertebral, sempre precisa ser É muito sério, um, é, é, muito é, é, sério. é Mesmo que é uma cirurgia é... minimamente invasiva, tudo, sempre é preciso ter uma... Um, um certo cuidado aí, né? Então, a gente deseja franca recuperação aí o Pablo, que ele possa voltar rapidamente a atuar pelo São Paulo. Eu vou aproveitar o Ciro e o Morelli, como a gente disse no começo do programa, né? Semaninha mais curta, temos o feriado aí, é, para pegar aqui já o, a opinião de vocês de quem será o campeão paulista deste ano, já, ai, que, ai, já ai. que teremos programa somente na segunda-feira. Achei que eu fosse escapar dessa cilada. Não, não vai. <risos> <risos> aqui ninguém escapa de nada, rapaz. Vamos lá, quem quer começar, hein? Vamos pelo eu Ciro. Falo. Vamos lá, Ciro. Favorito é o Corinthians. Tá, então você acha que ganha o Corinthians? é o Corinthians de 1x0 no domingo. 1x0 no domingo, hum, na Arena Corinthians, hum. esse jogo às 4 da tarde. E aí, Morel Eu
2: acho que dá São Paulo. São Paulo. 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo.
1: Eu gosto de emoção. Já vai menos. Sabe Vocês sabem que eu gosto de emoção. Vai atrasar é. o fechamento do jornal. É. <risos> Mas é a 4 da tarde, Morel o programa. programa. Ah, é verdade, né? Mas tem campeão, demora mais, né? Tem várias matérias sendo produzidas. Vai ser 0x0, zero zero, outro 0x0, e aí nos pênaltis, nos pênaltis eu sou mais o Cássio. Então dá Corinthians. E aí eu acho que dá Corinthians. Carlão, e você, hein Carlão? O Carlão trouxe a bandeirinha, a gente colocou ontem ah, aqui, olha lá, A bandeirinha, bandeirinha que lá. o Carlão trouxe, olha, olha aí, aí olha
2: aí, ó. Olha aí, ó a o Carlão tá ao contrário, Carlão, não, não
1: tem intimidade com a bandeira, Carlão. Olha aqui aí, a bandeirinha, a bandeirinha do ali, do Carlão. Ali, ó. Ai,
2: ai, ai, isso dá um azar. O Carlão
1: foi no primeiro jogo e foi 0x0,
2: ai, ai, eu é. avisei. Muito, <risos>
1: Muito bem. Então, calão Carlão é o único. Não, o Morelli ó, eu... achando que tá São
2: Paulo, eu e o Ciro tá achando que Tá empatado aqui, né? Agora, é, independentemente do resultado, eu acho que o São Paulo é, se recupera é, num começo de ano muito ruim. São Paulo é outro time. São Paulo tem uns garotos bons de bola. São Paulo fez algumas contratações interessantes. Pato, Tietê é, é, e, o, e o São Paulo trouxe o Cuca e o Cuca voltou numa dose certa de entendimento do que está acontecendo. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem tudo, independentemente de ganhar ou perder o estadual, para fazer um segundo semestre ou um, uma continuação aí de, de ano, bem melhor do que vinha sendo. E... E fez as pazes com a sua torcida também. 60 mil torcido, torcedores do Morumbi. E depois do 0x0, todo mundo aplaudindo. E existe esperança hoje no São Paulo. Não existia hoje existe.
0: É, resgatou o espírito competitivo, São Paulo ficou mais de seis anos sem disputar uma final, sem o torcedor ter, digamos, essa expectativa, sem ter, sem sonhar com o título, apesar do 0x0, o torcedor de São Paulo no domingo vai acompanhar o jogo, torcida única, né, A distância, pela televisão, e o São Paulo sai fortalecido, o São Paulo só tem a ganhar com, com com o domingo mesmo, com o vice-campeonato, o time já conseguiu, digamos, eliminar o Palmeiras, não ser o derrotado do Allianz Parque, e tá com uma perspectiva
1: muito positiva pro restante da temporada. Verdade. O Eduardo Benega falando pronto, o Morelli
2: já secou o tricolor. <risos> <risos> e
1: ele tá falando que a gente vai entrar em modo chinelo prolongado. <risos> que isso.
2: É, não, não, mas a gente vai é, trabalhar. É, né?
1: é, domingo eu tô aqui. O Isaías falando Grisa Imperatriz no Maranhão e River no Piauí, já foram campeões estaduais, é, eles eu, são eu os ia, primeiros. Eu ia falar isso. Então, desculpa aqui a Tufalha, então Imperatriz, parabéns no Maranhão, campeão, e o River no Piauí também foi campeão, parabéns aí a turma do River, então serão o, entre Grêmio e Inter, nós teremos os terceiros campeões, o terceiro campeão estadual do ano. Então é isso. Obrigado, visa Uh, o Christian falando que o Internacional será campeão gaúcho. E falando, Porto Feliz, no, aqui no interior Porto de São Feliz. Paulo, é Inter. Porto Feliz, <risos> é, é, perto
2: de Descalvado, eu acho. São Carlos, é. Porto Feliz. O
1: Luigi Giopato falando, o São Paulo, por só disputar o Brasileiro e a Copa do Brasil, será que consegue manter esse nível e ser campeão?
2: tem que esperar, tem que aguardar é, né? eu acho que as competições agora são fato, mais difíceis né é. o brasileiro é mais difícil é. Copa do Brasil começa a, a participação na próxima fase dos times da Libertadores, então tudo é muito mais difícil é, mas eu acho que o São Paulo está um time mais competitivo é, também tem que
0: ver como é que vai encaixar também porque a gente está analisando até agora o, o São Paulo apenas com as contratações, não viu ainda em campo como é que vai ser a montagem né Contra ontem o Cuca vai fazer um jogo
2: né? com o São jogo treino. Um jogo Só treino o São Paulo perdeu mas o Pato fez gol
1: né? É. mas perdeu e o Luigi acha que o São Paulo quebra o tabu em Itaquera domingo, hein Corinthians vence o São Paulo ou a decisão vai para os pênaltis a gente já opinou aqui tudo bem, e o Jorge Luiz Barbosa falando que o coração dele hoje é para o Liverpool, e só para fechar, de Armando décima maior renda São Paulo e Corinthians paulista, muito bem vamos para o nosso Momento Fera
0: agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera
2: cara é fera
1: Olha só, teve ídolo palmeirense fazendo, tecendo elogios a Rogério Ceni, hein? São amigos, né? São amigos, olha só, né? Pra quem é, não viu o Rogério Ceni no, no, no primeiro jogo né, da final do Campeonato Cearense, que o Fortaleza venceu por 2 a 0 né? O ex-goleiro foi ao banco de reservas do time adversário e e cumprimentou um por um. né? Fez questão de cumprimentar um por um os jogadores. né? Esse esse gesto foi compartilhado ali no Instagram. E o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, né? fez um um elogio para o Rogério Senna a atitude dele. E olha o que ele escreveu. Um grande goleiro, currículo invejável, uma grande pessoa e pode anotar aí, vai ser o treinador da seleção um dia. Trabalhador, estudioso, inteligente e muita experiência dentro de campo. Palavra do Marcos,
2: hein? Crava Olha, que ele vai ser treinador
1: no, do no, Brasil.
2: No, no e... falou, o Marcos fala muita besteira, né? É, <risos> emocionado pelos acontecimentos, mas dessa vez tô com o Márcio, com o Marcos acho é, é, Você o, acha que tem chance do, do Rogério ser treinador do, da seleção? Eu Asensão acho, Vileira, acho um que dia? tem sim, acho que tem sim. Tudo bem. É, é,
0: da, né? é da tempo ao tempo, né? Ele começou a carreira dele de claro. treinador em 2017, né? Então... Ele começou errado, né?
2: É, exato, é. Ele
1: começou, é. entendeu isso. Assumindo um grande isso. clube e o clube que ele foi é, ídolo, é, né? Agora,
0: é, Fortaleza tá fazendo um bom trabalho, pode conquistar seu segundo título do Fortaleza, foi campeão da Série B, pode ser campeão isso. estadual no próximo fim de semana. Tá com faca e queijo na mão. Tem essa possibilidade de ir pro Atlético Mineiro, aos poucos ele vai ganhando é, espaço demonstrando competência, demonstrando qualidade aí no, no, no seu trabalho. E é bastante interessante essa relação entre os dois, né, o Marcos e o Rogério Ceni, é. uma relação que muitas vezes polariza entre os torcedores que discutem quem é que foi melhor quem é que conquistou mais títulos e fora do campo os dois aí, são grandes amigos, Marcos é. fazendo elogio ao Ceni. os dois durante muito tempo foram adversários aqui em Clássicos, mas compartilharam o mesmo espaço na seleção brasileira.
2: Verdade. De 2002 é né? Marcos era o titular, o Rogério era o reservo.
1: E pra fechar, Michel Caleiro falando que o Morelli seca a Pimenteira. Imagina! Seu Hélio Morelli falando que Porto Feliz fica próximo a Sorocaba que ah, é? Bem. É isso Não aí. Não é descalvado? <risos> e o Ardi Armando aí falando, né? Perguntando sobre o Sene no Atlético Mineiro. A gente já comentou sobre isso: que o Atlético Mineiro deve
2: investir, deve ir forte pra cima do Rogério Ceni pra ter o é, técnico. É, se o Sene do falar assim, vai ser contratado. É isso. Né? Se ele falar assim, vai ser contratado. É. Olha, tenho contrato, mas entrega o time campeão, Fortaleza. Isso. Obrigado, tô indo pra um, pra um salto aí, um passinho pra frente na minha carreira. É né? isso. É ou fica disputar o Campeonato Brasileiro.
1: Muito bem, assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube desta semana. Lembro novamente, amanhã quinta e também na sexta não teremos programa, assim como também não teremos na sexta-feira o podcast dos clubes de São Paulo. Então, para quem está acostumado, na sexta-feira a gente não tem. Né? A gente volta normalmente na próxima terça-feira com esses podcasts. Então é isso, viu gente? Muito obrigado, lembrando que daqui a pouco este programa vira sim, em formato de áudio, podcast, então você pode acessar por qualquer agregador de podcast, pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts, e para você que é usuário Apple, também pelo iTunes, aproveite e assine gratuitamente os podcasts do Estadão, que você recebe sempre uma notificação quando um novo podcast for publicado beleza? Então é isso, agradecer mais uma vez aqui, Ciro Campos pela presença, obrigado Ciro. Valeu pessoal,
0: obrigado, bom feriado e boa comilança, seja de chocolate, seja de bacalhau, seja de peixe.
1: É verdade, valeu Morelli. Valeu, boa Páscoa a todos. É isso aí pra vocês, meu muito obrigado mais uma vez pelas participações, pela companhia de sempre, desejo a todos um ótimo feriado, como o Ciro falou, com muito chocolate, com muita diversão com a família que é isso que importa nessa vida, viu minha gente, e lembrando que segunda feira, meio dia, aí sim, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube um grande abraço a todos, ótimo feriado, tchau
0: você ouviu Estadão Esporte Clube